0: 하나님 말씀 신약성경 히브리서 4장을 보겠습니다. 제가 듣는 성경은 신약성경 357페이지에 있습니다. 신약성경 357페이지 히브리서 4장입니다. 15절인데요. 15절인데 우리 14절부터 16절까지 쭉 같이 한번 배경적으로 같이 읽어봅시다. 시작 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들을 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지라 우리에게 있는 우리의 연약함을 동경하지 못하실리가 아니오 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈지니 우리에게 있는 대죄상은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 우리가 지금 예수 믿는 우리들의 마음을 예수 믿는 자라면 예수 믿는 우리들의 마음을 크게 부요케 하는 그런 말씀을 이렇게 살피고 있습니다. 그것은 바로 예수 그리스도에 대한 말씀입니다. 하나님이 육신이 되어 이 땅에 오신 사실, 바로 그분의 하나님이시면서 참 사람이신 그분의 위격과 그 사역을 체계적으로 하나씩 살피고 있습니다. 그래서 지금까지 이렇게 쭉 지금 벌써 서른아홉 번 정도 이렇게 살펴왔습니다만은 한 가지 질문이 있습니다. 그것은 지금까지 계속된 그리스도에 대한 말씀을 들을 때 여러분 안에 어떤 반응이 일어났는가 하는 질문입니다. 여러분, 여러분, 들러분 여러분, 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 들에게 일어났습니까? 여러분, 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 또러분하고분 여러분, 여러분, 여하 여러분, 여러 여러분, 여러분, 분명 성령 하나님께서 그런 마음을 불러 일으키는 감동을 이게 그동안에 예수 그리스도에 대한 말씀을 들은 사람들에게 주셨을 거라고 저는 믿습니다. 물론 영적인 상태에 따라서 다를 수 있고 정도 차이가 있겠습니다만은 분명 성령께서는 여러분들이 그리스도에 대한 말씀을 들을 때 여러분 안에 감화 감동하셔서 그런 소원과 열망을 갖게 하셨을 것이라고 믿습니다. 어떻습니까? 그런 감화 감동하심이 여러분에게 있어서 그리스도를 더욱 삶속에서 알고 담고 사랑하고자 하는 소원과 열망이 여러분 안에 일어나고 있습니까? 또 갖게 되었습니까? 설사 좀 그런 부분에 여러분들의 신앙상태가 아직 어려서 시작하는 사람들이어서 또 미미할지라도 계속되는 말씀을 들으면서 그런 소원이 여러분 안에 일어나고 있는지를 한번 보십시오. 그것이 없으면 이상한 것입니다. 빌리포스 2장 말씀대로 하나님은 우리 안에 소원을 두고 행하도록 역사하시는 분이시거든요. 그것이 없을 수가 없는 겁니다. 그러므로 그 성령의 감화 감동화심을 여러분들이 경험하고 있으면 그렇게 해서 주님을 더 향하는 마음이 있게 된 다음에는 그것을 가볍게 여기지 마십시오. 그것은 굉장히 귀한 것입니다. 귀하게 여기셔야 해요. 그리고 그 감동하심을 따라 여러분들이 반응하시기를 바랍니다. 주님을 향한, 주님을 더 왈기를 구하고, 더욱 사랑하고, 담고자 하는 그런 대로 나아가야지 지식만 딱 쌓고, 듣고, 그냥 좋아하고, 그 정도 멈추면 안 되는 것입니다. 저는 지금 우리들이 살피는 말씀, 곧 하나님이 육신이 되신 사실, 바로 그가 취하신 인성에 대해서 상세히 살피면서 신성에 대해서 신성과 함께 살피면서 그렇습니다만 최근에 지금 살피고 있는 인성에 대해서 살피면서 그 신인으로 신인의 그리스도의 존재 자체가 하나님이 저희와 같은 게 육신이 되셨다는 이런 사실이 저에게 너무너무 감동이 돼요. 그리고 너무 이게이 사실이 은혜롭다는 라 생각을 더 절절하게 하게 됩니다 그래서 정말 주님을 더 알고 싶고 더 사랑하고 싶고 닮고 싶은 수원이 일어납니다 저는 여러분들에게도 그런 것이 있을 것이라고 믿고 모두 그러기를 바랍니다 우리가 지난 몇주 동안에 살펴던 것은 하나님이 우리와 같은 인성, 곧 영혼과 육체로 이루어진 인성을 취하시고 인성의 연약함을 그대로 경험하시며 우리를 죄에서 구원하기 위해 끝까지 죄 없으신 분으로 그 구속의 길을 가셨다는 것을 살폈습니다. 이제 그 내용에 연결해서 특별히 지난주 말씀에 연결해서 어, 그리스도의 인성과 관련해서 어, 저 지난주 살핀 이 내용에 반드시 덧붙여서 살펴야 할 내용이 있어서 그걸 이제 오늘 거기에 연결해서 살피도록 하겠습니다 그것은 오늘 우리가 읽은 어, 본문 4장 15절에서 어, 말하는 것인데요 죄가 없으신 것 속에 어, 예수 그리스도가 죄가 없으시다는 걸지난주 살폈잖아요 그렇게 죄가 없으신 것 속에 시험받으신 것이 있었다는 것입니다 시험을 받았는데 죄가 없으셨다라고 지금 말하고 있는 사실입니다 그리스도께서 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 이것은 굉장히 중요한 사실입니다 우리가 똑같이 시험 받았다는 것은 여러분과 제가 다 시험을, 받은 사람으로서, 시험을 받는 사람들로서 우리가 어떠한지를 알기 때문에 그러는데 죄는 없으시다 이렇게 말하고 있는 것입니다 여러분들 중에 이 말씀을 받아들이지 못할 사람은 없을 거라고 봐요. 교회 예수님인 사람들은요. 성경이 이, 이, 이 부분에 대해서 우리가 이해하기는 좀 어려울지 모르지만 이것에도 성경이 충분히 증거하고 있기 때문에 여기에 대해서 별로 거부감 없이 그런 줄 알고 믿고 있을 거라고 생각이 듭니다. 그런데 먼저 우리보다 앞서 사람들은 이제 이 본문이 말하는 것에 대해서 이제 의문을 제기했습니다. 아, 곧 예수 그리스도께서 시험받으신 것은 아, 그가 죄를 지을 수 있었다는 것이 아닌가 하는 이런 질문을 제기한 겁니다. 시험을 받았다는 것은 그가 죄를 지을 수 있다는 것이 아닌가. 아, 그리고 이제 신학자들이 예수 그리스도께서 죄를 지으실 수 있었는가? 라고 이렇게 구체적으로 이 질문을 가지고 이제 논쟁을 하게 됐습니다 성경에서 이런 사실을 가지고 이제이 질문을 가지고 논쟁을 했어요 그리스도께서 우리가 똑같이 시험을 받으셨다고 말하는데 그 죄의 유혹을 받았다는 것인데 그렇다면 예수 그리스도께서 죄를 지을 수 있었다는 것이 아닌가? 라고 질문을 하게 된 것입니다 여러분은 어떻게 생각합니까? 예수 그리스도께서 시형을 받으셨다는 것, 곧 그에게 죄의 유혹이 있었다는 것은 그가 죄를 지을 수 있었다는 것입니까? 어떻게 생각하십니까? 이에 대해서 어떤 사람들은 죄를 지을 수 없다라고 주장을 했고 또 어떤 사람들은 죄를 지을 수 있었다라고 주장을 했습니다. 여러분 둘 중에 어느 것이 하나님의 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도와 관련된 성경의 증거라고 하고 또 실제라고 생각하십니까? 의외로 많은 사람들이 후자의 주장에 호감을 보였고 또 보입니다. 왜냐하면 예수님이 죄를 지을 수 없었다면 그 시험이 어떻게 실제적일 수 있겠는가라고 생각하기 때문입니다. 죄를 지을 수 없다면 무슨 시험이란게 뭐, 그 시험은 이거, 이거 그냥 가상적인 거 아니냐, 이게. 이게. 장난이지, 이게. 실제적인 수 있느냐라고 생각을 하는 것입니다. 이 문제는 그리스도의 인성과 관련해서 중요한 문제이고, 결국 우리의 죄를 대속하시는 것과 관련되어 있기 때문에 정확히 정리, 알고, 여기에 대해서 잡다한 생각, 잘못된 주장들이 언제든지 세상에 널려있기 때문에 그런 것에 대한 분별을 하기 위해서 꼭 알아들 필요가 있습니다 아, 이제 우리들이 이 같은 문제제기에 답하기 위해서 단지 우리가 이, 이런 문제제기에 답하기 위해서는 한 가지 원칙을 좀 가져야 됩니다 아, 그것은 우리의 추측이나 상상을 붙잡아서는 안 된다는 것입니다 뭐, 내 이성에만 자꾸 해가지고 내 추측이나 상상을 붙잡아서 그걸 의지하기보다는 성경이 말하는 것 안에서 대답을 해야 한다라는 것입니다. 그러면 이 문제와 관련해서 성경이 말해주는 것은 무엇일까? 일단, 예수 그리스도께서 죄를 지을 수 있는가? 라는 질문과 관련해서 성경이 말한 것은 다음과 같은 같은 세 가지 사실을 말합니다 성경이신 이것과 관련해서 말하는 것은 성경이 세 가지예요 첫째는 우리가 이미 지난주에 충분히 살핀 대로 그리스도께서 죄를 지으신 적이 없으시다는 거예요 일단 성경은 이 사실을 증거하고 있습니다 그에 대한 모든 기록에서 찾을 수가 없어요 직접적인 진술도 하고 있을 뿐만 아니라, 그래서 지난주에 살펴던 요한 일서 3장 5절 말씀대로 말한대로 그에게는 죄가 없으시다라고 직접적인 진술뿐만 아니라 실제 찾을 수가 없습니다. 실제 그러셨어요. 그게 이제 첫 번째 성경의 증거인 것. 두 번째 증거는 예수 그리스도께서 실제로 시험을 받으셨다는 겁니다. 그것은 공생의 시작 때 시작 때 시작 때에서도 아주 구체적인 사례에서도 보듯이 사단에게 시험을 받는 명확한 그 내용이 우리가 성경에서 보죠. 네. 그런 증거들을 가지고 있습니다. 그밖에도 많은 내용에서 성경이 이제 시험 받으신 것에 해당하는 내용들을 증거하고 있죠. 그리고 오늘 본문은 요약적으로 예수 그리스도께서 모든 일에서 우리와 똑같이 시험을 받았다. 우리들이 살면서 보면 성장 과정에서부터 살아간 인생 중에 모든 일이잖아요. 근데 나이대별로 시험도 있습니다. 여러분 사춘기 때 시험이 있고 좀 청소년 때 시험이고 다각 나이대별로 또 시험도 다 다르지 않습니까, 여러분? 젊었을 때는 성적인 거죠. 뒤가면 에 명예와 다른 것으로 가고 이렇게 시험도 다 다양하잖아요. 이렇게 결국 예수 그리스도 모든 일에서 우리와 똑같이 시험을 받으셨다라고 말을 하고 있습니다. 이것이 가짜이거나. 가짜가 아니라 실제로 시험을 받으셨다는 것에 대해서 성경이 분명히 증거하고 있는 것입니다 그리고 마지막으로 또한 가지 증거하고 있는데 그것은 야구보서 1장에 기록된 대로 하나님은 악에게 시험을 받지 않는다는 것입니다 앞에는 시험을 받는다고 했는데 하나님은 악에게 시험을 받지 않으신다고 라 성경이 증거하고 있는 것입니다 예수 그리스도는 하나님의 육신이 되신 분입니다 그러니까 참사람일 뿐만 아니라 참 하나님이세요. 아, 그러므로 하나님은 악에게 시험을 받지 않으신다는 이 말씀에 비추어서 보면 참 하나님이신 그리스도 곧 그리스도의 신성을 가지신 신성을 가지신 그리스도는 악에게 시험을 받으실 수가 없습니다. 그래서 뭔가 좀 모순돼 보이는 것이 지금 여기에 있는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 죄를 지을 수 있는가에 대해서 성경이 증가는이세 가지를 요약을 하면 이렇게 되겠죠. 예수 그리스도께서 진짜로 시험을 받으셨고 그런데 악에게 시험을 받으실 수, 받을, 받을 수 없으신 분이셔서 결국 죄가 없으시다. 이렇게 되는 것입니다. 여러분 성경이 증가는 이세 가지 사실 결국 예수 그리스도 갖고 드러내신 사실들이 이게 어떻게 조화를, 조화를 이루어서 우리가 이해할 수 있을까요? 이게 어떻게 조화롭게 이해가 될수 있을까요? 우리는 여기서 어떤 부분에서 또다시 이성의 한계에 부딪힙니다. 곧 우리들이 충분히 헤아려 알지 못하는 신비를 또한 접하게 되는 것입니다. 시험을 받으셨지만 악에게 시험받지 않으시는 신성을 가지심으로 결국 죄를 짓지 않으신 예수 그리스도의 신비를 보게 되는 것이죠. 왜이 같은 신비가 있는 것일까? 그것은 그리스도께서 한 위격 안에 우리가 이미 앞에서 충분히 살펴던 것처럼 신성과 함께 인성을 지니셨기 때문에 그런 것입니다. 이게 한 위격 위, 위격 안에 신성과 인성이 있다는 것 자체가 우리에게 신비인데 이것이 이 여기에서도 시험받는 것과 관련해서 연관돼 있어서 우리의 어떤 한계를 이해 한계를 갖게 합니다. 그래서 인성으로는 시험을 받으시면서도 신성으로는 시험 받으실 수 없는 위격을 지니셨다는 것이죠. 한 위격 안에 신성과 인성이 함께 조화를 이루는 신비가 오늘 살피는 내용 속에서도 나타나고 있어서 이성적으로 이해하는 데 어려움이 있고 한계가 좀 있는 것입니다. 처음 창조된 인간은 최초의 인간은 아담이죠. 최초의 창조된 인간은 선하게 창조되었죠 선하게 창조되어서 죄를 짓지 않을 수는 있어서도 선하게 창조되기 때문에 죄를 짓지 않을 수는 있어서도 죄를 지을 수 없는 상태이지는 않았습니다 왜냐하면 타약전의 아담은 선한 것을 행할 수 있는 자유와 힘을 가지고 있었지만 그 같은 것들은 변할 수 있었어요. 변할 수 있었기 때문입니다. 그 조건에서 아담은 하나님을 거스른 것을 택한 겁니다. 택하여서 죄를 지음으로 타락을 했습니다. 그러나 예수 그리스도는 죄를 지울 수 없었어요. 왜? 그의 위격이 신성의 위격과 인성의 위격 각각 따로따로 따로 두 개의 위격을 가진 것이 아니라 한 위격의 이두 본성을 가지고 있었기 때문에 신성과 인성을 함께 가졌기 때문에 그렇습니다. 그두 본성, 그 신성과 인성은 한 위격 안에 있기에 서로 분리되어서 볼 수가 없어요. 분리해서 뭘 말을 생각할 수가 없는 것입니다. 우리가 설명하기 위해서 각각을 구분해서 말할 수 있을, 말할 수는 있어도 그리스도 자신의 윗격 안에서 이두 본성은 서로, 두 본성은 서로 분리되지 않는 것이죠. 그러므로 만일 그리스도께서 인간으로서 죄를 지으셨다면 그것은 결국 성자 하나님께서 그 죄를 지은 것이 되는 거예요. 결국 성경에 없는 하나님을 말하게 돼버린 것입니다. 성자 하나님은 죄를 지을 수 없습니다. 그의 신성은 거룩하고 의로우시며 변하지 않으시는 속성을 가지셔서 결국 죄를 지으실 수가 없어요. 히브리서 기자는 13장에서 예수 그리스는 어제나 오늘은 영원토록 동일하다라고 말했습니다. 영원토록 동일하신 분은 하나님밖에 없습니다. 인간은 다 변하잖아요. 이건 하나님만 가지고 있는 거죠. 신성에만 해당되는 겁니다. 이 신성의 특성인 거죠. 그리고 하나님의 속성들만 동일한 것이죠. 영원토록 동일한 것이죠. 같은 맥락에서 야구보서 1장은 하나님에 대해서 변함이 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다. 이게 신성에 해당하는 거예죠 예수 그리스도는 이 신성을 가지고 계신 것이죠. 이런 모든 성경의 증거를 기초로 이제 구르덤이라는 사람은 게알드스보스라는 사람의 말을 정리해가지고 다음 같이 이게 결론적으로 이런 지금 내용을 정리해서 말해줬습니다. 잘 들어보십시오. 만일 예수님이 예수님의 인성이 신성과 독립해서 스스로 존재했다면 그것은 하나님께서 아담과 하와에게 주신 것과 똑같은 인성으로서 죄로부터 자유했지만 죄를 지을 수 있었다. 그러므로 만일 예수님의 인성이 별도로 존재했다면 아담과 하와가 죄를 지을 수 있었던 것처럼 예수님도 죄를 지을 수 있는 이론적 혹은 추상적인 가능성이 있다. 얼마든지 생각은 할수 있는 거죠. 무슨 말이에요 여러분? 예수님의 인성만 따로 떼어서 말한다면 인성으로는 죄를 지을 수 있었다. 아담처럼 그, 그, 그 조건에서만 가졌다면 그러나 예수님의 인성은 신성과 연합되지 않은 채 독립적으로 존재했던 적은 없었다. 잉태된 때부터, 잉퇴되던 때부터 그는 참 하나님이며 참 인간으로 존재했고, 인성과 신성은 한 윗격 안에 온전히 연합되어 있었다. 신성으로는 체험할 수 없고, 인성으로만 체험할 수 있는 것들이 있긴 했지만, 배가 고프다든지, 목마르다거나, 피곤한 것 등. 이건 신성은 체험할 수 없는 거예요. 신성에는, 신성에는 이런 것이 있을 수가 없어요. 하나님이 배고프고, 뭐, 목이 막 이럴 수는 없는 겁니다. 그래서 신성으로는 체험할 수 없어요, 이런 것들은. 근데 인성만으로 체험할 수 있는 것입니다. 그런 것이 있기는 하지만, 그럼에도 불구하고, 죄의 행위는 그리스도의 전인적인 요소를 다 포함한 도덕적인 행위였을 것이다. 그러므로 그가 죄를 지었다면 이는 신성과 인성 모두의 죄였을 것이다. 이 내용은 무슨 말인지 아시겠죠? 신성과 인성이 각각 체험할 수 있는 것이 있고 할수 없는 것들이 있지만 죄 문제는 전인적인 겁니다. 한 인격에 해당하는 한 위격에 관련된 것이죠. 그 신성과 인성 모두에 해당되어서 만일 예수님께서 인성을 지어신 예수님께서 죄를 범하셨다면 신성과 인성 모두가 죄를 죄가 되는다는 얘기입니다. 그리고 계속해서 말합니다. 그러나 만일 예수님이 인성과 신성을 모두 포함하는 한 위격으로서 죄를 지었다면 이는 곧 하나님의 죄를 지으신 것이 되고 그는 더 이상 하나님일 수 없었을 것이다. 그러므로 예수님이 실제로 죄를 지을 수 있었는가? 묻는다면 가능하지 않다고 말해야 할 것이다. 인성과 신성의 한 위격으로서의 연합은 이를 금한다. 불가능한 거죠. 그렇습니다. 인성과 신성을 한 위격에 가진 그리스도는 죄를 지을 수가 없습니다. 쉐드라는 신학자가 말한 대로 예수 그리스도가 죄를 짓는다면 성육신하신 하나님이 죄를 짓는 것이 되기 때문이죠. 이런 사실을 말하게 되면, 이제, 여러분들은 이제 질문이 생기겠죠. 이런 질문을 하겠죠. 그러면, 예수님이 받으신 시험은 도대체 뭐냐? 분명히 시험을 받았다고 하는데, 그런데 죄를 지을 수 없다면, 그런 분에게 과연 시험이라는 게 뭐냐? 이와 관련해서 우리는, 이런 질문과 관련해서 우리가 먼저, 예, 앞에서 말한 대로 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 시험 받으신 것이 가상적인 것이 아니고 실제적이었다는 것을 정확히 인지할 필요가 있습니다. 이것은 알아야 됩니다. 그리스도께서는 가짜로 시험 받지 않았습니다. 예를 들어서 공생일을 시작하실 때 광야에서 오랜 금식으로 배가 고프셨을 때 사탄은 진짜로 그에게. 어, 돌이 떡이 되게 해서 먹으라고 시험을 했어요. 그런데 이게 무슨 가상적인 것이 아니었든 진짜 배고팠고 유혹을 받은 거죠. 그렇죠? 네가 만일 하나님의 아들이든 거이 돌들에게 명하여서 떡이 되게 하라 이렇게 했어요. 인성을 지닌 조건에서 배고픔은 엄연한 사실이에요. 그런데 그렇게 인성을 따라서 배고픔을 느낀 그리스도께 사탄은 네가 하나님의 아들이잖아요. 바로 이제 네 신성을 사용해서, 네가 하늘이거든, 하나님의 아들이거든, 네 신성을 사용해서 돌이 떡이 되게 하여서 네 배고픔을 해결하라라고 유혹을 한 것입니다. 여러분, 이 시험이 가짜였을까요? 극도로 배고픈 인성을 가진 조건에서 자신의 신적인 능력이 있습니다. 근데 그게 한 위격 안에 있어요. 굉장한 유혹이에요. 인성이 가짜라면 이게 유혹이 될 수가 시험이 안될 수가 있어요. 그런데 이 인성이 우리가 동일한 인성이란 말이에요. 앞에서 말하면 우리 육체와 영혼을 가졌고 육체의 연약함을 가졌단 말이에요. 그런 조건이란 말이에요. 그런데 그런 조건에서 인성이 그대로 그걸 가지고 있는 겁니다. 근데그 조건에서 자신의 신성의 능력을 사용해서 상황을 쉽게 해결하도록 유혹을 한 것입니다. 그것은 그리스도에게 분명 시험이었습니다. 그런데 그런 시험에서 어떻게 하셨습니까? 그리스도께서는 자신의 신성에 의존하여 쉽게 순종하려는 이 유혹을 뿌리십니다. 물리쳐죠. 신적인 능력으로 쉽게 해결하지 않고 곧. 신성에 의존하지 않고 하나님을 의지하여 시험에 대항합니다. 인성으로 그 배고픈 순간을 대면하면서 하나님을 의지하여 이 시험을 대항시는거죠 우리는 예수 그리스도께서 인성을 입으신 조건에서 그런 식으로 시험을 실제로 받으신 것을 먼저 기억해야 합니다. 그 자신이 받은 시험을 가볍게 하려고 신성을 의지하도록 사단이 부추기는 시험을 받았다는 것입니다. 그러나 그는 성령이 성령 충만한 임재 속에서 또 성부 하나님을 의지하여서 이런 부딪히는 그런 시험들을 그 인성으로 부딪히면서 예. 극복하고 물리쳤던 것입니다. 그 자신의 신성을 의지하여 시험을 가볍게 하지 않고 인성만으로 하나님 성령이 충만하심 속에서 그 성부 하나님을 의지하여 이 모든 시험을 받은 것입니다. 그러므로 예수 그리스도께서 받으신 시험은 사실 쉬운 게 아니었습니다. 맥클라우드의 말대로 그리스도께서는 그에게 제시된 죄악된 제안들에 죄악된 제안들이죠. 다 시험이죠. 죄악된 제안들의 끄는 힘을 느끼셨고 그는 온 힘을 다해서 그러한 유혹에 맞서 싸워야 했다. 그리고 성령의 권능으로 또 하나님과의 도덕적이며 인격적인 관계에서 나오는 힘의 의지에서만 서 계셨다. 자신의 인성만으로는안된 거죠. 그렇습니다. 그리스도께서는 자신에게 제시된, 제시된 그 죄악된 제안들, 그 시험들을 끄는 힘을 느끼셨습니다. 그리고 그 유혹들의 온 힘을 다해서 맞서 싸우셨어요. 성령의 권능과 하나님과의 인격적인 관계 속에서 힘을 의지하여서 말이죠. 아 그런데 어떤 사람들은 그리스도께서 우리와 같은 인성을 취하셨지만 그 타락한 인성의 연약함을 가지셨지만 인간의 타락성을 갖지 않으셨기 때문에 지난 시간에 살폈죠. 타락한 인성의 연약함은 가졌지만 인간의 타락상은 갖지 않았다고 했잖아요. 그렇기에 시험에 맞서 싸우는데 상대적으로 쉬웠을 것이라고 다 생각하는 사람들이 있어요. 그런 조건을 가지고 있기 때문에. 분명 그리스도께서 우리와 같은 인성을 취하심으로 타락한 인성의 연약함을 가지셨지만 인간의 타락상을 갖지 않으신 면에서 우리와 다른 상태에서 시험과 맞서 싸우신 것은 사실입니다. 그러나 그리스도께서 인간의 타락성을 갖지 않으셨다는 것을 시험받으신 것과 관련해서 말을 한다면 야구보서 1장 14절과 15절을 통해서 보듯이 시험받으실 때 우리와 다른 이것을 말해줍니다. 그건 우리들은 자기 욕심에 이끌려 욕심에 미혹돼서 시험을 받아요. 그러나 그리스도께서는 자기 속에 존재하고 있는 어떤 것에 의해서는 시험 받지를 않으셨던 것입니다. 그게 인간의 타락성을 갖지 않았기 때문에 그런 것입니다. 그러니까 자기 속에 존재하고 있는 어떤 것에 의해서 시험 받지를 않으셨던 것이죠. 바로 그거를 말하는 것입니다. 인간의 타락성을 갖지 않았기 때문에 우리들의 시험은 내 안에 욕심에 미혹돼서 시험받습니다. 여러분 가만히 이제 우리가 시험받은 걸다 보십시오. 다 우리 안에 내 안에 있는 내 욕심에 이끌려서 미혹돼서 시험받습니다. 내 안에 있는 죄성에 이끌려서 시험받아요. 그런데 그리스도께서는 인간의 타락성을 갖지 않았기 때문에 이것이 없어요. 자신 안에 존재하는 어떤 것에 의해서는 시험받지 않았습니다. 물론 신성을 가지시기도 했지만 우리와 같은 인성을 가지시고도 자기 속에 있는 것에 의해서 시험을 받지 않은 것은 그가 인간의 타락성을 갖지 않으셨기 때문인 것이죠. 그래서 그는 자기 욕심 같은 것이 없으셨어요. 그것에 이끌려서 시험받지 않으셨습니다. 맥클라드가 말한 대로 그의 지체 안에는 죄의 법이 전혀 없었습니다. 죄에 대한 성향도, 죄에 대한 사랑도, 죄에 대한 친숙함도 전혀 없었, 없으셨습니다. 그래서 이세상 임금인 사탄은 그리스도 안에 어떠한 교두보도 갖지 못한 것입니다. 시험을 하려면 뭔가 이 다리를 짓고 해야 되는데 그게 없는 거야 우리는 있거든요. 육체, 세상 이런 것이 다 교두보 역할을 하는 겁니다. 그래서 그걸 통해서 딱 유혹하면 다 넘어가요. 우리는 근데 그게 없어서 <웃음> 그래서 사단은 죄가 없으신 그리스도를 시험할 때비키라는 사람의 말대로 자신의 맹렬한 힘을 모두 쏟아 부은 겁니다. 그러니까 사단이 가지고 있는 모든 힘을 쏟아서 그리스도를 시험한 겁니다. 왜 그렇게 맹렬한 힘을 쏟아서 죄 없으신 그리스도를 유혹한 것입니까? 그것은 그가 설사 하나님의 아들로서 죄를 지을 수 없는 신성을 가졌다 해도 타락한 인성의 연약함을 가지고 있는. 이 연약함을 가지고 있었기 때문에. 그리고 인성을 가진 모든 인간이 예외 없이 쉽게 다 넘어갔단 말이에요. 인성의 연약함 속에서 사람들이 다 넘어갔기 때문에 이 타락한 인성의 연약함을 가진 그리스도를 어떻게든 무너뜨리려고 모든 힘을 쏟아서 시험한 겁니다. 그 인성을 유혹하는 거죠. 그런 시험에 대해서 그리스도께서는 자신의 신성을 따라 행하지는, 그때마다 신성을 따라서 탁탁탁 대응했으면 쉽게 넘어갈 수 있었지만 구속을 못 이루는 거예요. 하나님의 뜻을 거스르는 것이죠. 제가 지난 시간에 얘기했죠. 죄는 하나님의 기준자예요. 하나님의 뜻을 거스르는 것이 죄가 되는 겁니다. 이 세상 법정도가 아닙니다. 그래서 하나님을 반역하고 하나님을 믿지 않는 것 자체가 죄가 되는 것입니다. 성경은. 죄의 개념은 이 세상이 말한죄 개념으로 말할 수가 없습니다. 죄예요. 그런데 그 하나님의 뜻을 거스르지 않고 가기 위해서는 신성을 따라서 행하지 않아야 되는 것입니다. 신성을 의존하면 안 되는 것이에요. 그 시험에 대해서. 그래서 의존적인 인성으로, 그래서 하나님을 의지하는 그 인성은 의존해야만 하잖아요. 그런 의존적인 인성으로 이 모든 시험을 당하시면서 싸우셔야 했고, 실제로 그렇게 하시죠. 그래서 그가 받은 시험은 진짜였던 것입니다. 자신의 인성의 연약함 속에서 곧 배고픔과 고통에 대한 두려움과 친구에 대한 사랑 등을 통해서 시험을 받았잖아요. 사랑했는데 배반을 당하는 이런 이런 걸 통해서 시험을 받으셨고 그가 받은 그런 모든 시험들은 그저 허울이 아니라 진짜였어요. 힘들어했습니다. 나 신성이 있으니까 배고파도 난안 힘들어. 그거 아니에요. 인성을 가지고 있어서 배고픈 것이 힘든 거예요. 사랑했는데 사랑에 배반을 받을 때난 신성현 씨가 안 힘들어 그렇지 않아서 이 인성의 진정성 때문에 힘들으셨어요 물론 그런 시험들 속에서 힘든 것은 단순히 그의 몸과 마음이 힘들게 해서 힘들었다기보다는 그런 모든 것을 통해서 특히 메시아로서 그리스도로서 그가 가야 할 구속의 길그 모든 시험 속에서도 하나님의 뜻을 따라서 행하며 가야 하는 구속의 길에서 자신의 신성을 의지하여서 벗어나도록 하는 것이 힘든 것이에요. 이게 제일 힘든 겁니다. 육체적인 힘든, 정신적인 힘든, 마음의 힘든 이게 문제가 아니라 그런 것을 통해서 결국은 자신의 신성을 의지하여서 벗어나도록 하는 거예요. 하나님의 뜻을 벗어나는 것. 이 구속의 길을 벗어나도록 하는 이 압박이 이 시험이 힘들었던 것이죠. 그 시험을 그리스도께서 진짜 받으신 겁니다. 그래서 사탄은 광야에서 예수 그리스도를 시험할 때 계속 그의 아들됨을 말하면서 그를 괴롭히고 시험 괴롭혔고 시험했어요. 네가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌로 떡덩이가 되게 해라. 또 네가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라 이렇게 말했어요. 그리고 그리스도께서 자신이 십자가에서 못받기시야 한다고 라 제자들에게 말해줬을 때 그때 마태복음 16장에서 그런 얘기를 들었을 때 사도 베드로가 그러잖아요. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이다라고 고백을 했는데 그렇게 말씀하셨단 말이에요. 자기가 십자가에 죽는다고. 그러니까 주는 그리스도시오 살아계신 하나님이라고 고백한 그분이 십자가에 달려 죽는다고 말하는 것을 들은 이 베드로는 즉시로 그러죠. 아닙니다. 그리하지 마옵소서. 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리다라고 하면서 있을 수 없는 일로 여겼습니다. 그의 행동은 겉으로 보기에 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이신 분에게 그런 일이 결코 있을 수 없는 것으로 인정하면서 막아서는 것이어서 그를 위한 것처럼은 보였지만 예수님께서 뒤에서 하신 말씀에서 보듯이 사탄이 예수님과 가장 가까이 있는 베드로를 통해서 시험하는 것이었어요. 바로 그리스도께서 하나님의 뜻을 따라서 가셔야 하는 이 구속의 길에서 벗어나도록 하는 시험이었던 것이죠. 그래서 예수님은 그렇게 말하며 가로막은 베드로를 향해서 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 자기 사랑하는 제자예요. 이네 사랑하는 제자를 향해서 사탄아라고한 거죠. 실제 그그 그 이런 말을 하는 배우의 역사는 이가 자기를 넘어뜨리려고 하는 사탄이었던 것입니다. 어, 신성은 가졌는데 왜 그렇게 십자가로 나가냐 이 인성의 고달픈 얘기인데 지금 그걸 막아서는 거죠. 그런데 시험은 거기서 멈추지 않았죠. 그리스도께서 잡히시기 전에 제자들과 마지막 만찬을 하시는 중에 그들의 발을 예수님께서 씻기시잖아요. 그 시키실 때 베드로가 또다시 그러죠. 내 발을 절대로 쉬지 못하시리다. 라고 하면서 막아요. 또다시 예수 그리스로 도 시험하는 겁니다. 예수님은 지금 진행하시는 거예요. 자기가 이 마지막 이런 과정을 거쳐서 가셔야 되는 거거든요. 에, 그럴 때 주님께서 네가 그러면 나와 전혀 상관이 없다. 이런 강력한 말로 그의 생각을 깨뜨리시죠 그리고 마침내 그 이후에 또 대속의 죽음을 향해 나아가시려는 순간에 아, 여러분 특별히 겟세만에에서 그리스도께서 자신이 마셔야 할 진노의 잔을 앞에 두고 거기서 크게 힘들어하잖아요. 자신을 흔드는 더 강한 시험을 받게 됩니다. 우리는 이미 그 겟세만의 고뇌가 얼마나 그 아, 극심했는지를 앞에서 좀 살폈습니다. 그 정도로 그가 받은 시험이 강렬했어요. 그러했는데도 그리스도는 자신의 원을 거슬러서 하나님 아버지의 원하심, 곧 그의 뜻을 선택하여 나아가셨습니다. 바로 우리를 대속하기 위한 십자가의 죽음을 향해서 나아간 것이죠. 그런데 우리가 여기서 생각할 것이 있어요. 그것은 그리스도께서 신성을 따라서 죄를 지으실 수 없으셨다고 해서 또 남에서부터 죄 없이 순전하셨다고 해서 곧 인성의 타락성을 갖지 않으셨다고 해서 그가 받은 시험이 간단하다거나 별로 힘들지 않게 또 갈등 같은 것 없이 받으셨다고 생각하서는안 된다는 겁니다. 이미 제가 앞에서 충분히 설명했습니다만 오히려 죄가 없으셨기 때문에 그가 받은 시험은 계속 죄 없는 조건을 유지하는 것보다 새로운 시험, 새로운 시험, 새로운 시험 계속되는 시험은 죄가 없는 상태를 계속 흔드는 시험이에요. 그러니까 그런 속에서 계속 죄 없는 조건을 유지하면서 받아야 하는 시험이어서 그 반대입니다. 훨씬 더 어렵고 힘드셨던 것이죠. 이 사실을 그러됨면 이런 비유로 말했어요. 역기를 머리 위로 끝까지 든 사람이 들려다가 들려고 하다가 떨어뜨린 사람보다 그 역기의 무게를 확실하게 느낄 수 있는 것처럼 끝까지 시험을 직면해 본 그리스도인만이 그것이 시험을 즉시 포기하는 것보다 훨씬 더 어려운 것임을 알게 된다. 예수님의 경우가 그러셨다. 예수님은 그가 당하신 모든 시험을 끝까지 온전히 다 당하셨고 승리하셨다. 굉장히 어려운 일을 한 겁니다. 그리스도께서는 인생의 연약함을 공격하여서 죄 있는 자신을 흔드는 시험을 멈추지 않고 계속 받으셨고 끝까지 그 시험들에 지지 않으심으로써 마치 머리 위로 엿기를 끝까지 올린 자가 느끼는 엿기의 무게처럼 더 힘든 시험의 무게를 느끼셨던 겁니다. 엿기를 들담한 사람들 곧 시험에 수시로 넘어지는 죄를 범하는 우리들이 느끼는 시험의 무게와는 비교가 안 되는 무게를 느꼈던 것이죠. 이 같은 사실을 존 머리는 다음과 같이 명확히 말했습니다. 죄를 지을 수 없는 그분의 거룩함이 시험의 고통에 격렬함을 더했다. 어떤 사람이 거룩하신 어떤 사람이 거룩하면 거룩할수록 상대의 유혹과 만났을 때 그만큼 더 견디기 어렵다. 우리 주님의 경우가 바로 그러셨는데, 그러했는데, 주님이 완전하셨기에 그 고통은 견줄 데가 없을 만큼 강했다. 여러분은 그리스도께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 인생의 연약함을 지시고 또죄 지을 수 없는 거룩함을 가지시고 시험의 고통을 격렬하게 받으셨다는 걸 아십니까? 누구도 견줄 수가 없는, 아무도 비교 대상이 없는 그런 그이 시험의 큰 고통을 자신이 격렬하게 받으시면서 이 구속의 길을 가셨다는 걸 아느냐는 거죠. 죄인은 우리들이 시험 받는 것과는 비교할 수 없는 시험이에요, 이것은. 사실 우리는 그것을 헤아리지 못하죠. 이걸 다 헤아리지 못합니다. 그래서 마크 존스가 이런 말을 해서 이렇게 말했죠. 그리스도께서 이 땅에 사시는 동안 얼마나 힘든 시험을, 얼마나 많이 겪으셨는지, 우리는 이 생에서는 절대 알수 없을 것이다. 가족, 친구, 제자들, 친족 그리고 마귀가 그리스도를 공격했다. 사람들의 불신앙에 직면했을 때 그리스도는 무감각하거나 무관심하고픈 유혹을 받으셨을지도 모른다. 그러나 그리스도는 그렇게 하지 않고 오히려 인내와 극률과 자비를 보이셨다. 이 사람이 지금 말한 시험들까지 생각하면, 마크존스가 말한 것까지, 말한 시험까지 생각을 하면은, 그리스도의 인생 전체가 시험의 시간들이었다고 할수 있어요. 옛날에 제가 성탄절 때, 설교 때, 그 싱크레퍼그선의 얘기를 잠깐 인용했습니다만, 여러분, 하나님이 육신을 입고 이 땅에, 육신을 입으시고 이 땅에 탁 오신 것 자체가 어떤 분위기냐, 그 사람의 말은 성육신의 분위기입니다. 여러분 담배 안 피우시는 분들은 이 담배 연기 정말 힘들죠. 저도 담배 연기 누가 지나가기만 해도 되게 힘듭니다. 저 멀리서 피는 데도 금방 전 알기 때문에 여러분 그 담배 피는 사람들에게 여기 방을 흡연 구역을 만들어 놓잖아요. 방 거기서 담배 피는 사람 자기들은 담배 다 피지 않습니까? 담배 안 피우는 사람은 거기 들어가 보세요. 정말 못 견뎁니다. 그렇죠? 싱크레퍼거슨이 그렇게 얘기한 겁니다. 하나님이 육신이 돼이 땅에 오신 것은 마치 담배 못 피는 사람이 담배 피는 사람들의 그 공간 속으로 들어온 것처럼 죄와 이 타락함 이런 환경 속에 들어오신 거예요. 거기서 그런 걸다 감당하시는 것입니다. 이 시험의 영역도 엮어서 생각해 볼수 있는 겁니다. 이 땅을 살면서 갖는 다른 사람과의 관계 문제만 가지고도 한번 생각을 해보면 특히 그것도 가족에서도 관계도 마찬가지예요. 사람과의 관계 하나만 놓고도 우리가 시험 문제를 생각하면 인생 동안 만만치 않습니다. 우리는 사람과의 관계에 대해서 힘들면 싫은 감정 가질 수 있어요. 싫다. 싫은 감정 갖기도 하고 상대에 대한 관심을 그냥 접을 수도 있습니다. 그리고 피해서 다른 데로 가버리면 돼. 그 사람을 안 만날 수 있는 그런 방법을 취하는 기도할 수 있습니다. 그리고 관계를 끊고 싶은 유혹도 받죠. 그리고 실제로 그렇게도 합니다. 그래서 시험에 다 넘어가죠. 이런 것들이 우리들의 삶 속에서는 다 시험이에요. 사실은요. 관계 속에서. 그런데 그 시험을 시험을 여기자면 우리는 넘어가 버립니다. 관계 속에서의 문제점들을 다 시험에 해당하는 것을 다 넘어가면서 죄를 범하는 거죠. 그런 맥락에서 예수 그리스도를 한번 생각해 보십시오. 그리스도께서 우리가 성장과정을 다 성경의 기록이 남아있지 않기 때문에 잘 모릅니다만 은 신생아서부터 성장과정을 성장 다하셨단 말이에요. 근데이 마리아가 그 뒤로 아이, 아이를 계속 낳았단 말이에요. 형제들이 있었단 말이에요. 예수님은 성령으로 잉태돼서 나신 하나님의 아들로서 육신이입셨지만그 다음부터는 이 부부관계 속에서 낳은 자녀들이란 말이에요. 다. 그들과의 관계에서 성장을 하시는 겁니다. 그런데 성경의 기록에는 예수님이 육신의 부부인, 부모인 부부인 요셉과 마리아와 함께 성전에 12살 때 갔단 말이에요. 12살 이후부터 공생의 등장까지 30살까지 기록이 없습니다. 우리가. 그런데 12살 때 부모와 함께 성전에 갔다 왔어요. 그 뒤로 요셉에 대한 기록이 사라집니다. 없습니다. 많은 학자들이 생각하는 대로 요셉은 일찍 죽었을 것으로 보여집니다. 그래서 많은 학자들이 요셉은 일찍 죽은 걸로 보고 있습니다. 자. 여러분, 그런 조건에서 그리스도가 거기서 이 가족 관계 속에서 성장했을 때, 여러분, 육신적으로는 연약하면서 모든 걸 지성과 이런 것들이 같이 성장하고 지혜가 자라고 이런 거다 하는 것 속에서지만 이분은 하나님이시기도 하십니다. 육신을 가지고 있어요. 그성 이, 이, 지혜가 잘하고 모든 걸 잘하는 것 속에서 받는 그나이때의 시험이라는 게 있잖아요 생각을 해보세요 확장해서 생각해보면 굉장한 일이에요 모든 일에서 우리와 같이 시험을 받을 수 있는 죄가 없다는 것은 어마어마한 얘기입니다 여러분 결국 그는 어느 시점부터 호르몬이 아래에서 일찍부터 요셉이 하던 목수일을 하면서 동생들을 케어하고 가정을 돌보는 일부터 시작했을 것이에요. 그리고 이 동생들과의 관계 속에서 살아왔을 겁니다. 이들은 예수 그리스도의 신성 같은 것도 뭐 어머니로부터 이가 어떤 분을 들었다, 천사로부터 들었다 얘기 들었어도 이들이 나중에 믿음이 없었잖아요. 나중에서 예수님 부활하시고 나서 형제들이 믿게 됐잖아요. 예수님 이분에 대해서 제대로 된 믿음이 없어요. 그러니까 어떻게 대했겠어요? 그 대하는 것 속에서 이분이 어떻게 반응했겠습니까? 그런 가운데서도 많은 시험이 있었겠죠. 죄를 지을수 없는 거룩함을 가지고 있어서 그런데 우리의 연약함을 가지고 있어서 죄악이 있는 이 땅에서의 삶 전체가 그에게는 참수 없는 시험들이었을 것입니다. 그런데 중요한 것은 그렇게 연약한 인성을 가지신 그리스도께서 그렇게 우리들이 헤아리지 못할 시험을 받으셨음에도 끝까지 죄가 없으신 채 우리를 주에서 구원하기 위해서 끝까지 하나님의 뜻을 따라 십자가에 결록하셔요. 그래서 대속의 죽음을 통해서 우리를 주에서 구원하시는 일을 이루십니다. 우리는 이 시험의 역사, 시험과 관련해서 죄가 없으시다고 하는 모든 일에서 우리와 같이 시험을 받으서 죄가 없어진 이 사실을 인생 스토리로 생각하면 안됩니다. 감상적으로 생각하면 안됩니다. 구속의 이 십자가의 죽음으로까지 끝까지 나아가서 속을 이루는 것과 연관되어 있는 것입니다. 우리의 구원이 어떻게 있게 된 것인지와 연관되어 있는 것입니다. 오늘 말씀대로 모든 일에 우리와 같이 시험을 받으실때 죄가 없으셨기 때문에 우리의 구원이 이루어진 거예요. 그런데 그리스도께서 그렇게 모든 시험을 받으시고 죄 없이 이기신 것 속에는 그렇게 하여서 우리를 죄에서 구원하신 것만 있는 것은 아니에요. 이게 굉장한 사실인데 그렇게 죄 없이 시험 받지만 죄가 없으심으로써 끝까지 구속을 이루심으로써 우리를 구원하셨어요. 이 놀라운 사실이 있습니다. 그런데 그리스도께서 이 모든 시험을 받으시고 죄 없이 이긴 것 속에는 또 다른 한 가지 중요한 사실이 그것과 맞물려서 곁들여서 있습니다. 이게 뭔지 아세요? 다른 중요한 사실이 오늘 본문에서 언급되고 있는데 오늘 본문 상반절이 말하는 것입니다. 시험받는 우리의 연약함을 동정하며 도우실 수 있는 능력을 가지시게 되어 도우실 수 있는 능력은 이 장에서 말하는 겁니다. 시험받는 우리의 연약함을 동정하며 도우실 수 있는 능력을 가지시게 되어서 시험받는 우리를 공정하시며 도우시는 것이 있게 된 것입니다. 히브리스 2장에 이렇게 말하죠. 그가 시험을 받아 고난을 당하였은 즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 그렇습니다. 그리스도께서는 죄 없이 모든 시험을 이기심으로써 우리를 죄에서 구원하신 것에서 끝나지 않고 그렇게 해야만 이 우리를 구원하는데 그렇게 해서 우리를 죄에서 구원한 것으로 끝나질 않고 자신이 인성의 연약함을 갖고 시험을 받은 것이 있어서 시험받는 우리의 연약함을 동정하는 거야. 불쌍히 여기는 겁니다. 그래서 도와요. 적극적으로 돕는 일을 계시는 겁니다. 성부, 성자, 성령, 사미, 하나님께서 다 관여해 계시지만 이것에 대한 실제 인성의 연약함을 가지고 경험한 이 공감력이 그리스도께 있는 거예요. 아, 이 놀라운 사실이 있습니다. 우리는 이것을 가상적으로 들으면 안 됩니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 우리들이 세상과 유혹과 마귀의 유혹에 얼마나 취약합니까? 그러나 우리에겐 그런 우리를 동정하시며 도우시는 분이 있는 거예요. 그래서 오늘 본문 전후에서 히브리스 기자는 우리에게는 대제상, 큰대제장이신 그리스도가 있다는 것. 그가 우리의 연약함을 극률이 여기신다는 것을 말하면서 이런 권면을덮으시잖아요 그러므로 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌에 담대히 나아갈지니라. 이이 이 대제상 믿고 말이죠. 여러분 살면서 시험받을 때 시험받은. 나의, 시험 받는 나의 연약함을 아시고 동정하시며 도우시고자 하는 예수 그리스도. 대제사장 되신 예수 그리스도를 힘입어 은혜의 보호자에 나아가십시오. 이게 우리에게 굉장히 중요한 사실입니다. 여러분, 각 나이 대별로 각자가 고민하고 시험 받는 게 있습니다. 근데 그거 때들은 주변의, 내 주변의 가족도 다 해야지 못합니다. 내가 받는 시험을. 자매도 해. 같은 형제직간에도 이해 못하고요. 부모도 이해 못하게 되고, 이해 못합니다. 그런 것들이 있어요. 여러분, 이해 문제 정도가 아니라, 스스로 이걸 어떻게 할지를 못하는 겁니다. 이건 나만이 스스로 이 시험 문제에 부딪혀야 되는 문제거든요. 그때에 그 시험을 도우시는 예수 그리스도가 있습니다. 대제생신 그리스도 예수 그리스도를 힘입어 은혜 보좌에 나아갈 수가 있는 거예요. 혹시... 자신의 성장 배경이나 이 과정, 성장 과정, 또 가정 배경 같은 거 또, 또 자기의 삶의 주변에 부딪히는 사람들, 뭐 이런 것들로 인해서 나는 뭐 성장 과정이 이렇고, 불우, 불우한 가정에서 태어났고, 뭐 그렇게 자라났고, 뭐 이런 등등 뭐 이렇다가 이로 유 이런 것들을 통해서 자신들의 마음의 어떤 시험을 받고 있는 사람 있습니까? 여러분, 예수 그리스도 를 생각하셔야 됩니다. 예수 그리스도 호르몬이 밑에서 자기가 목수 일하면서 케어한 겁니다. 그때의 그 시험에 그걸 다 아셔요. 그런 우리를 너무 잘하십니다. 그래서 불쌍히 여기시며 도우시는 겁니다. 그 사실을 알고 죄 없이 시험을 이기시고 우리를 위하시는 그리스도를 우리는 바라보아야 됩니다. 그에게 도움을 구해야 되는 거죠. 그냥 본성대로 하지 말고 쉽게 넘어가지 말고 이분이 있는 겁니다. 그렇게 그리스도를 의지하여 은혜의 보자로 나아가는 거죠. 그러면 때를 따라 돕는 은혜를 받아서 모든 시험 속에서도 은혜를 힘입게 되고 견디게 되고 이기게 됩니다. 이런 시험을 죄, 죄인지도 모르고 살았던 사람에게는 이런 것이 아무 상관이 없습니다. 그러나 예수를 믿고 나서부터 우리가 시험이라는 것을 알게 됩니다. 하나님을 믿으려고 하는데 방해가 되는 거예요. 이게 하나님이 뜻을 따라 행하고 싶은데 뭔가 유혹이 있는 것입니다. 가고 싶지 않고 그렇게 신앙생활을 하고 싶지 않고 죄를 짓고 싶은 이런 유혹이 우리에게 있는 것이죠. 여러분들이 예수 한번 믿으려면 시험 얼마나 겪겠습니까 여러분 예수 믿기 전까지시험 별로 없었을 거래요? 없는 게 아니라 있었는데 시험으로 여기지 않으면서 시험에 넘어가면서 살았을 것입니다. 근데여러분 예수 믿기자마자 하나님의 뜻을 따라 행해야 되는 것을 알자마자 여러분이 시험이라는 것을 많이 겪게 될 것입니다. 그 다음부터 많은 방해를 겪게 되죠. 죄와 싸워야 됩니다. 죄의 유혹에 넘어가지 않아야 된단 말이에요. 그걸 우리가 어떻게 이깁니까? 그 유혹을 받는 우리를 주님께서 잘 아십니다. 그가 도우셔요. 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 예수 믿는 우리에겐 죄 없이 시험을 이기시고 우리를 동정하시며 도우시는 크리스도가 있습니다. 대제사장이 계셔요그 말은 우리들이 그분으로 말미암아 언제든지 도움을 받을 수 있다는 것입니다. 오늘 말씀은 예수님의 경험, 모든 우리와 시험, 우리처럼 우리 모든 일에서 시험을 받으실 때 죄가 없으시고 그러면서 도우시는 것, 동정하시는 이분이 가상적인 것이 아니라 실제 그렇게 하신다는 거예요. 그런 공감과 이해를 가지고 불쌍히 여기시며 도우신다는 것입니다. 언제든지 도움을 받을 수 있어요. 우리가 그분을 구하지 라는 것입니다. 죄의 유혹과 시험 앞에서 하나님, 이 예수 그리스도 도우실 수 있는 그리스도를 안 보는 것입니다. 이분을 의지하지 않는 것입니다. 이 대자이신 예수 그리스도를 힘입어서 하나님께 은혜의 보좌 앞에 나가지 않는 것이에요. 그러니까 다시 시험에다 넘어가는 겁니다. 쉽게. 우리에게는 이 예수 그리스도가 있습니다. 얼마나 큰책권입니까 우리는 이 사실을 항상 기억해야 됩니다. 예수 그리스도를 안다라는 것 속에는 이런 특권과 복을 경험하는 것을 내포하는 겁니다. 사랑하는 지체여러분, 저 여러분은 시험받으며 삽니다. 인생 사는 동안 죄의 유혹, 세상 마이 육체의 소욕 속에서의 시험 속에서 살아갑니다. 혹시 넘어질 때도 있어요. 거기서 어떻게 일어나면 어떻게 이것들을 이겨나갑니까? 앞서서 시험을 받으시되 죄 없으시고 구원을 이루신 채 우리를 동정하시며 도우시는 크리스도가 있습니다. 그분을 구하십시오. 진짜로 그분을 바라보시고 의지하여서 은혜 보좌 앞에 나아가십시오. 도움을 입을 겁니다. 진짜로 도움을 입을 겁니다 이런 은혜의 체험들을 삶 속에서 풍성히 가질 수 있으면 좋겠어요 기도합시다